0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Vous écoutez Liberté d'entreprendre, votre rendez-vous hebdomadaire pour aller à la rencontre des entrepreneurs qui préparent le monde de demain. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci beaucoup, continuez à nous liker, on est super contents. Cette émission vous sera comme d'habitude présentée par Stanislas De Capelle
2: et Céline Amaury.
1: Et aujourd'hui nous recevons Marcel Lacam.
2: Bonjour Céline, bonjour Stanislas.
1: Bienvenue Marcel.
2: Merci. Bonjour Marcel. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle histoire familiale, histoire d'entreprise que l'on va découvrir avec vous. C'est une histoire euh, très particulière, hein, si particulière que je m'aventurerai pas à la résumer pour vous. Donc je vais vous laisser la parole pour que vous nous en disiez euh, un petit peu, que vous nous présentiez euh, Jonac hein, euh, et euh, toute cette histoire hein, euh, sur euh, cette société familiale. Bien sûr. Donc moi je suis Marcel Nacam, je suis directeur général associé de de, de la marque Jonac.
0: Donc en effet c'est une entreprise familiale. Je travaille d'ailleurs avec avec ma sœur Lisa et avec et, et nous avons rejoint ensemble mon père Joseph, il y a maintenant dix ans de cela, euh, la marque euh, Jonac en fait a été créée par euh, mon grand-père en 1964, euh, dont je porte le nom d'ailleurs qui s'appelait Marcel Nakam. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, quand il a créé la marque Jonac, c'était euh, en fait le nom Jonac correspond à Josette qui est le nom de ma grand-mère, Joseph qui est le nom de de mon père et du père de mon grand-père d'ailleurs, c'est une tradition familiale et Nakam d'où le mot euh, Jonac. Donc ça a été créé en 1964 dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, rue Saint-Placide. Et à ce moment-là, ma grand-mère avec mon grand-père ont dirigé le magasin jusqu'en 1975, au décès de, de mon grand-père. Et à ce moment-là, mon père, qui était l'aîné le, le, des, des, des trois fils, a été contraint de reprendre l'entreprise. Il y avait un magasin de chaussures à ce moment-là. Et il l'a développé jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui, on va dire.
2: Alors, vous venez de prononcer les magasins de chaussures. Juste avant qu'on démarre cet enregistrement, on discutait. Et puis, on voulait savoir un peu... Certains de l'équipe connaissaient très bien Jonac.
1: Alors, surtout les filles.
2: Voilà. Bon, et puis euh, les hommes dont je fais partie. Euh, moi, je ne connaissais pas personnellement. Certains euh, connaissaient. C'est quoi comme chaussure alors, c'est des chaussures pour femmes, donc
0: euh, pas de problème si vous ne connaissiez pas, vous n'êtes pas dans la cible, tout à fait. <rire> donc, c'est des chaussures pour femmes, des chaussures qui sont en cuir, de qualité, produites en Europe et avec euh, toujours un côté mode très important euh, auquel on est attaché depuis toujours. Et également, euh, en termes de, de créativité, de modernité, on essaie de créer tout au long de l'année des nouveaux produits qu'on va achalander dans nos magasins tout au long de l'année, en réalité.
1: Vous vous adressez plutôt à quelle tranche d'âge chez les femmes
0: Alors on va dire qu'en termes marketing, notre cœur de cible est entre 25 et 35 ans. Euh, c'est le cœur de cible. En réalité, notre premier, on a plus de 40% des clientes contre 25 et 35 ans. Notre deuxième catégorie, c'est entre 18 et 24 ans. Et puis, euh, si on prend conjointement les 18-35 ans, ça fait à peu près 65% des clientes. Et donc, on, a, on touche en fait, en réalité, à toutes les femmes, euh, puisqu'en fait, on a 35% des clientes qui ont plus de 35 ans. Et, et, et quand vous allez dans un magasin de chaussures ou quand vous allez sur le site internet de Jonac, on a à peu près euh, entre 400 et 500 références coloris sur une saison donnée, et ça veut dire que on essaye de, on essaye d'adresser tout type de clientèle, euh, tout type de produits, euh, tout, pour, tout, pour toutes les occasions.
1: Alors les filles de l'équipe, justement, quand on leur en a parlé tout à l'heure, elles nous ont dit, on est super content de recevoir Marcel Nakam parce que Jonac, on adore évidemment. Euh, mais on en a une qui nous a dit ouais mais moi ça correspond pas à mon pied c'est c'est j'ai le pied peut-être un peu trop large ça, voilà comme vous vous adressez enfin hein, vous envisagez un peu d'autres choses
0: alors tout à fait donc euh, c'est des sujets qui peuvent revenir parce qu'en effet euh, chaque enfin il peut y avoir tout type de de pied et les chaussures parfois peuvent pas toujours être adaptées alors fort de ce genre de remontée donc ça c'est des genres de remontées qu'on a eu de la part du terrain mais qu'on a également de la part des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est un super levier pour remonter les informations et ben par exemple à partir de cette de cet hiver on va créer une ligne de chaussures pour, euh, par exemple, des, des, des mollets un petit peu plus forts, pour euh, tout type de pied. Donc, on va avoir une ligne d'une ligne qui, quinzaine de références coloriques qui sera dédiée à ce, à ce genre de besoin.
2: Bon, je vois que Céline part tout de suite vers le produit. Je ne peux pas l'en priver. Mais juste pour revenir aux origines de la société. Donc, votre grand-père... Euh, Marcel et Josette, c'est ça. Euh, votre père, qui reprend à 22 ans, vous reprenez. Pas simple. Enfin, c'est Et en plus, vous reprenez avec votre sœur, mais votre père est toujours là. Euh, compliqué tout ça. Enfin, Moi, je sais que, très sincèrement, mon père me demanderait de reprendre la boîte familiale qu'il n'y a pas. D'accord, Je lui dirais non. Donc, euh, ça se passe comment, comment Comment déjà vous êtes arrivé à ça Comment vous êtes décidé à reprendre? Et ensuite, comment ça se passe, là, aujourd'hui?
0: Bien sûr. Alors, déjà, euh, il faut savoir que, hum, on a un père qui est passionné de chaussures, et donc, du coup, il nous a quand même transmis sa passion, et donc, depuis notre plus jeune âge, ma sœur et moi, on est quatre enfants, mais ma sœur et moi sommes les aînés, on a toujours voulu le rejoindre parce que, quand on était petit, il nous amenait une fois, euh, une fois, il en prenait un au salon en Italie, une fois, il en prenait un au salon en Allemagne, et donc, du coup, on a toujours eu cette, cette culture-là. Ensuite, euh, on, très vite, on a perçu y il avait, y avait des choses à, à développer. Enfin, dès qu'on a eu des âges, 18, 20 ans, il enfin, y avait des choses à, à faire, à développer. Mais on s'est dit, on ne va pas rejoindre l'entreprise familiale au sortir de, du lycée ou au sortir de l'école parce qu'il faut qu'on apporte quelque chose. Donc du coup, euh, moi j'ai fait une grande école de commerce. Ma sœur Lisa a été à, à Dauphine. On a chacun travaillé, on a fait nos armes ailleurs. Moi j'ai été en, en, en Angleterre, à Londres, en banque d'investissement, en, en Chine, dans un gros groupe de retail. Ensuite, j'étais le bras droit d'un dirigeant d'un grand groupe français, M. monsieur Beaumanoir, pendant quelques années. Ma sœur Lisa, elle, a travaillé, chez L'Oréal, elle a travaillé chez Interparfum, enfin, voilà. Chacun a apporté sa, a créé sa véritable expérience et on a rejoint l'entreprise en 2012 conjointement en ayant chacun 6-7 ans d'expérience. Donc, déjà, on arrivait avec un background, avec une légitimité, avec des choses à apporter. Donc quand on est arrivé en 2012, ça nous a facilité la tâche d'arriver avec voilà pour nous ce qu'on considère être la marche à suivre.
2: Vous aviez une légitimité alors. Enfin vous estimez que vous étiez légitime à arriver... Euh,
0: Tout à dans... fait. Tout à fait, c'est ce qu'on est, est ce qu estimait et, et ce qui nous a aussi permis de dire, voilà, on a vu de, ailleurs comment ça, ça, ça se passe et il est important de procéder de, la, de, de procéder procéder ainsi. Alors, il y avait des, de 2012 à 2014-2015, il y a eu des sujets, on va dire, de, de modernisation inévitable. Euh, la, la boîte, quand on l'a rejointe, elle était saine, c'était un super outil qui fonctionnait bien, donc il y avait vraiment beaucoup d'atouts. En revanche, sur toutes les fonctions support, Haïti, on était vraiment en retard, donc il a fallu, euh, ça a pris du temps, mais mettre en place des nouvelles ERP, mettre en place, un, un, faire des appels d'offres logistiques, enfin bon, il a fallu moderniser les choses. Euh, mon père nous a fait confiance, sincèrement, ça s'est très bien passé et ça se passe d'ailleurs très bien aujourd'hui. En général, quand on rejoint l'entreprise, mon père était déterminé à ce qu'on le, le rejoigne et à ce qu'on qu apporte quelque chose. Il est également quelqu'un de, de très ouvert, donc euh, ça s'est pas fait dans la confrontation. Les les heures qu'on peut avoir ou les discussions qu'on peut avoir, c'est plus de la part de tiers qui ont accompagné mon père pendant des années, euh, qui, eux, nous voient arriver et nous voient comme une menace dans l'entreprise. Donc, euh, il a fallu soit euh, les convaincre que nous n'étions pas une menace, soit euh, ceux qui étaient convaincus du, du contraire, euh, s'en séparer. Mais voilà comment on a procédé. Euh.
1: Et à votre arrivée, avec tout le chamboulement, votre père n'a pas eu peur d'être un peu mis dehors, de qu'on lui prenne un peu sa place, qu'on lui prenne un peu son bébé, finalement
0: Alors. Euh, il, on a la chance d'avoir un père qui est plutôt on va dire euh, euh, très humble et euh, très euh, pas intéressé on va dire par euh, je sais pas par l'argent par exemple enfin voilà. Donc il y a ça et puis également euh, on va dire que l'entreprise c'était son bébé mais ses enfants c'est aussi ses bébés. Donc il euh, y a au contraire c'était plutôt une fierté. Euh, il nous a, il a été plutôt enfin il y, y avait des sujets de quand on était sur des conversations de de, de divergence. Alors l'avantage, c'est que on est un trio à diriger, donc on est toujours deux contraints parce que quand il s'agit de trancher, il y a toujours deux personnes euh, de contraintes, donc ça permet toujours de trancher. Mais si vous voulez, euh, il y avait des différences de vision, pas, enfin sur des certains sujets. Euh, euh, J'en ai, par exemple. Ah, par exemple sur le, le marketing c'est quelque chose où euh, dans la génération de mon père euh, les dépenses marketing vu qu'elles sont moins mesurables elles peuvent être un peu plus somptuaires or on est arrivé en 2012 on a dit tiens il faut qu'on investisse qu'on développe du marketing il faut que en 2012 on crée notre page instagram enfin c'était des choses euh, voilà mais hormis euh, quelques sujets de différence de vision euh, euh, entre les uns et les autres sur la partie sur la marche à suivre sur la façon de procéder sur la la facilitation de la passation il n'y a pas eu de vraie friction entre nous
2: je vois quoi. En fait, on a plein de questions. Du coup, on a l'impression de se marcher sur les pieds avec Céline. mais bon, c'est parce que c'est super intéressant. Euh, vous parliez de ce trio euh, avec qui vous fonctionnez, avec votre sœur et votre père. Est-ce que euh, c'est plus avec votre sœur que vous avez une vision euh, commune ou avec votre père Est-ce qu'il y a un binôme qui se détache plus et qui, du coup, prépare et fait euh, la vie de l'entreprise Alors. Aujourd'hui oui, mais plus pour des parce que ça fait maintenant dix ans qu'on est travaillé avec mon père
0: et que depuis maintenant euh, on va dire cinq ans euh euh, là, l'entreprise est sur des très bonnes rails. On est en, en bonne croissance et voilà. Donc, si vous voulez, euh, le rôle, on va dire, de de, de de parrain, le rôle de facilitateur de mon père, aujourd'hui fonctionne à plein. Et donc, si vous voulez, il nous laisse aller à notre rythme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle d'un père, c'est d'être plutôt le frein et les enfants d'être plutôt les accélérateurs. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à accélérer parce que on on a on pense avoir une gestion euh, euh, saine de l'entreprise, des bases financières euh, solides, euh, un business model éprouvé qui fonctionne et qui, qui, qui est rentable. Donc en fait, fort de ça, euh, mon père avec qui on échange, je vais vous dire quotidiennement, euh, aujourd'hui je rentre dans son bureau, je partage euh, euh, un, un questionnement avec lui, il me dit mais à la fin... Euh, de, voilà mon avis à moi, mais ben c'est toi qui décides. Quoi. Donc vous voyez, c'est ce genre de conversation qu'on a aujourd'hui.
1: Ouais, la confiance s'est installée complètement. Et quand, et quand vous êtes à la maison, les repas euh, familiaux par exemple, comment ça se déroule
0: Alors écoutez, on a une discipline familiale qui est qu'on passe 12 heures par jour ensemble au bureau. Donc en fait, euh, à la maison, euh, enfin, on ne parle jamais de travail.
1: Et s'il y, y a un truc un peu urgent, un sujet sensible, par exemple pendant le Covid, hein, c'est une période évidemment très très compliquée pour euh, autre type de commerce, il n'y a pas un moment où on se dit, bon, cette règle-là, tant pis, parce que là il y a une urgence, on y va, il faut en parler.
0: Ah bah bien sûr, non, non, ouais. s'il si y a une urgence, on peut en parler. S'il y a le Covid et qu'on ne peut pas se déplacer, évidemment qu'on qu qu en parle. Mais en tout cas, on a cette, cette culture-là de se dire, tout ce qu'on n'évoque euh, pas le jour même au bureau, on peut le révoquer le lendemain. Enfin le, voilà, il n'y a pas de
2: d'épargner... Excusez-moi euh... Marcel, mais ça a l'air d'être juste idéal. Ouais. On sait que c'est pas idéal. Ouais. C est, c est... Donc il y, y a bien des moments où euh, ça clash un peu plus, ou euh, et, et pourtant vous continuez d'avancer, mais c'est pas facile. La famille, on la choisit pas. Ouais. On fait avec. Un associé, un ami, on le choisit. C'est pas facile. Alors. Bon, alors moi, pour tout vous dire, je trouve
0: ça plutôt que ça se passe très bien. Euh, le, en effet, on choisit pas la famille, mais si vous voulez, déjà, il y a une chose, c'est quand on travaille en famille, on sait qu'il n'y a pas de considération, on va dire, euh, politique qui peuvent rentrer en ligne de compte, il n'y a pas d'égo, il n'y a pas tout ça, donc du coup, on va tous dans la même direction. Ensuite, on est trois à diriger et on a la chance, c'est la chance d'avoir les parents... Les parents qu'on a et, et, et les grands-parents qu'on a, où il n'y a pas de, il n'y a pas d'égo surdimensionné, il n'y a pas de travers de père autoritaire, il n'y a pas ce genre de choses. Oui. Donc, du coup, on, il y a de la bienveillance. Enfin, ça fait, c'est d'ailleurs, on va parler il y a un nouveau thème qui est à la mode depuis quelques mois, on parle beaucoup de bienveillance. C'est vrai que j'ai été élevé avec ça et depuis des années, quand je parle de management, je parle toujours de bienveillance. Donc, euh, donc c'est vrai que il n'y a pas, enfin, il y a parfois des sujets de, on va dire, de désaccord. Après, on est tous un peu joueurs, donc on aime bien tester quand il y a des sujets de désaccord. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Mais mais il n'y a pas de sujet... Euh... J'arrive pas le matin, il n'y a pas de sujet qui me, dont je... sur lequel je... je me prends la tête, sur lesquels je, je me fais du souci. Enfin, voilà, c'est plutôt des problématiques, des sujets opérationnels, des sujets business, des sujets stratégiques. Mais pour moi, ça se passe plutôt très bien. Je trouve que c'est plutôt très confortable et agréable d'être en famille où on sait que tout le monde avance, quoi qu'il arrive, dans la même direction sans vouloir tirer la couverture vers soi, sans vouloir... Euh...
1: Demain, c'est Lisa qu'on reçoit, imaginons. Elle nous dit la même chose
0: Je, je pense qu'elle nous dit la même chose.
1: Elle
0: dirait la même chose. Ne les faisons pas écouter le podcast, on ouais, ouais, lui bah, ouais, ouais, ouais,
1: <rire> et, et puis là, vous parliez, vous parliez tout à l'heure pour les décisions un peu de clans quelque part, un peu la nouvelle génération et votre papa. Donc là, vous êtes deux contre un. Et est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas les deux garçons contre la fille
0: Alors, écoutez, bah, pas du tout. Euh, alors, il n'y a pas trop les deux garçons contre la fille. Alors, je réfléchis au... Comment dirais-je trait de caractère des uns et des autres. Alors déjà, si, alors là on rentre dans les détails en quelque sorte, mais en termes de caractère, euh, on est donc trois. Ma sœur Lisa a un caractère, on va dire, elle est plutôt proche de mon père sur la partie caractère. Et moi, je suis plutôt proche de ma mère. Bon, C'est-à-dire euh, ma sœur Lisa, on va dire, elle est très dans la... Euh, euh, rigueur procès déroulé enfin toutes ces choses là et moi je suis plus on va dire le développeur euh, voilà donc euh, l'un l'un allant pas sans l'autre pour euh, chaque problématique je lui fais euh, entièrement confiance et vice versa sur chacun de nos sujets et, et du coup en fait je pense que mon père en fait il si voulait rassurer parce que dans ces deux enfants ma sœur elle va être euh, la partie gestion euh, pas financière mais la partie euh, opérationnelle euh, euh, opérationnel avec la vision stratégique aussi qu'elle a et puis moi je vais être plutôt le on va dire soit le développeur sur la gestion financière aussi de fait de mes mes sujets c'est avec mon père qu'on échange sur la gestion financière dans l'entreprise ma sœur Lisa un peu moins et on va dire que tous les trois comme ça ça se et la créativité
1: alors ce que le choix de la couleur de la chaussure rose par exemple qu'est-ce qui tranche c'est Lisa ou c'est vous
0: Alors, alors là, la créativité. Donc, si vous voulez, la, la, donc mon père dirige euh, l'équipe de style, enfin, il dirige le style. Donc, il a, il a lui, il a une équipe en dessous de lui en France, et puis il a également des collaborateurs euh, au Portugal. C'est ça qui est, qui est en fait un de nos points forts. C'est cette, euh, ce business model où, où on, où on crée. Je, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je parlais un hein, de mes une marque, enfin un site internet sur lequel on est distribué, enfin bref, place des tendances, et il me dit, euh, je suis en train de faire les achats de l'été prochain pour sur certaines marques, et je lui dis, ah c'est drôle parce que nous on est encore en train de passer nos achats de l'hiver à venir, et donc il est en magasin dans deux mois. Et en fait, en termes de business model, nous notre business model, c'est un business model de, 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 de coller au plus près du marché. Et donc comme on colle au plus près du marché, a priori les, les, les écueils et les chances de ne pas percevoir les tendances sont un peu plus faibles. Donc, euh, la créativité, elle est opérée par euh, mon père et son équipe de style, euh, avec une styliste, avec euh, une, un directeur de style au Portugal, avec euh, des équipes merchandising en France. Donc, tous ces gens-là... Euh, apporte cette créativité-là avec de l'inspiration qui va être prise d'Instagram, de Pinterest, voilà. Et derrière, en fait, on va vraiment percevoir les tendances assez proches, et d'ailleurs assez, assez proches du moment où elles vont être mises, distribuées en magasin en réalité.
1: C'est intéressant ce que vous expliquez là sur la fabrication, ça veut dire que finalement, en deux mois, vous avez le temps de fabriquer, bon vous avez réfléchi au modèle avant, mais de fabriquer, et de livrer tous vos magasins, de satisfaire tous vos clients, vous, vous vendez combien de paires par exemple par mois
0: bah écoutez, euh, on va dire que sur, euh, chaque mois aujourd'hui on vend à peu près 60 000 paires. Mmh. Euh, voilà, donc on, cette année on devrait faire si tout se entre 700, enfin, et paires vendues. Euh, voilà. En termes, euh, en termes de business model, oui, on va dire que en deux mois on a on, on a le temps de tout opérer. Et on va dire que c'est en deux mois parce que euh, le Covid est passé par là, mais avant le Covid et on espère retrouver ça par la suite. Même en un mois on est capable de faire ces choses-là.
2: Comment vous y arrivez parce que on entend partout euh, la supply chain, euh, c'est hyper long. Il euh, euh, y a des ruptures d'approvisionnement. Euh, et vous euh, Deux mois up, euh, euh, c'est livré en magasin et vous livrez 60 000. Enfin, vous vendez 60 000 chaussures.
0: Euh, par alors an. La chance qu'on a, c'est que. On a fait, enfin mon père a fait le pari historiquement du prochain port, donc euh, Portugal principalement, également euh, Espagne, Italie. Et donc, si vous voulez, les sujets dont, de lesquels on, de, dont on parle, comme euh, l'explosion des prix du fret, bah, ça concerne surtout les entreprises qui travaillent avec euh, l'Asie. Euh, quand on va parler euh, des confinements euh, qui font que les villes ont été fermées, bloquées, et tout, ça va surtout concerner les gens qui étaient en Asie. Quand on va parler euh, des problèmes d'approvisionnement du fait de la guerre en Ukraine, ça va surtout concerner les gens qui sont en Europe de l'Est. Donc, si vous voulez, pour l'instant, le pari qu'on a fait qui est sur le bassin méditerranéen. Nous profite, alors c'est pas de quoi la vie est faite demain, mais tout ça fait que travailler avec des, ta des tanneries euh, qui produisent du cuir en local, donc au Portugal pour les usines portugais portugaises en Espagne, pour les usines espagnoles, en Italie pour les usines, enfin des productions de cuir local, une main d'oeuvre locale, pour l'instant ça nous réussit plutôt bien c'est un coup de chance. Hein. Enfin, On n'aurait pas pu percevoir ou imaginer ce qui allait se passer ces dernières années. C'est plutôt un coup de chance et, on, en tout cas, à court terme, on en profite. Vous savez si vos clients vous sont fidèles Alors, écoutez, on, euh, on arrive à suivre les... Comment dirais-je les, les, les ventes. Donc, on a on est assez bon, d'ailleurs, sur toute la partie euh, données. Donc, euh, une cliente Jonak, en moyenne, aujourd'hui, elle achète 2,5 paires dans l'année. Enfin, elle, elle vient 2,5 fois chez Jonak. Donc, euh, elle achète une... une elle vient... Elle achète une paire, euh, un peu plus d'une paire par saison.
2: Et vous savez pourquoi
0: Alors, pourquoi euh, on les questionne pas On essaye, si vous voulez, en termes de business model, okay. voilà, on, on devrait. D'ailleurs, on le fait d'ailleurs beaucoup sur d'autres choses, mais voilà. Mais en tout cas, en termes de, de, de business model, on essaye de d'être, de, de, de faire des produits mode. On essaye de faire des produits de qualité et on essaye de faire en sorte d'être au juste prix, donc de façon à ce que le prix ne soit pas un sujet chez Jeannequin. Et donc d'ailleurs, par rapport à beaucoup de marques du marché, euh, notre niveau de, de vente en solde est très faible. Donc d'ailleurs, on, on ne fait que euh, les soldes dans l'année, il n'y a pas d'autres opérations pro promotionnelles. Enfin, s'il si, y a deux week-ends par an, euh, moins 20% sur une partie de la collection, mais sinon, il n'y a pas d'autres promotions. Et euh, on a un niveau de démarque qui est vraiment très faible parce qu'on considère que il faut vendre les produits au juste prix. Et ça, là encore, on a eu de la chance, c'est un sujet qui est à la mode aujourd'hui, de vendre les, prix, les produits au juste prix. Mais ça, c'est historiquement quelque chose à laquelle, euh, auquel, à laquelle mon père était attaché et qu'on a poursuivi en le rejoignant.
1: Quand on tape Jonac sur Internet, on tombe sur Galerie Lafayette Oui. C'est normal
0: Alors, euh, comment dirais-je on, on est partenaire des Galeries Lafayette, on a plusieurs partenaires. Ensuite, en termes d'annonce, euh, on achète... Euh, en gratuit, vous allez avoir Jonah qui va apparaître en premier et puis ensuite en payé, vous allez pouvoir avoir en effet Galerie Lafayette parce que c'est des annonces et c'est celui qui va au plus offrant. Et nous, on considère que le client, il perçoit, il perçoit quand une annonce est une annonce et donc du coup, nous, on est numéro un sur tout ce qui remonte en gratuit.
1: Quand vous vendez, pardon Stan, quand vous vendez, euh, je reste sur les galeries Lafayette, vous, vous avez euh, un corner j'imagine euh, au sein des galeries. Comment ça se passe avec eux Vous leur reversez une partie de la marge que, que, Comment c'est prévu
0: Tout à fait. Donc on travaille avec les galeries Lafayette. On a à peu près euh, une vingtaine de corners galeries Lafayette en France. Donc on est présent euh, surtout avec un flagship aux galeries Lafayette Haussmann. Le BHV Rivoli appartient également aux galeries Lafayette et puis dans, des, dans un certain nombre de grandes villes. Et derrière, ils vont prendre une commission sur le chiffre
2: d'affaires. Je, je, je passe un, un tout petit peu à un autre sujet, mais on va revenir sur la commercialisation. Euh, vous avez vécu à Londres, vous revenez en France. C'est un, un changement de vie, euh, quand même. Euh, Jonac à l'étranger, euh, c'est quoi C'est il euh, y a un développement international vous êtes présent
0: Alors tout à fait. Donc. Si on reprend euh, Jonac, donc Jonac historiquement, quand on est arrivé dans l'entreprise, était très parisien. On s'est évertué à, à se développer au niveau national, donc avec des ouvertures dans les principales grandes villes. Ensuite, on a créé, on va dire, un département euh, euh, partenariat et on est distribué aujourd'hui dans une dizaine de, de pays à travers le monde. Donc ça va de, comment dire, ça va de, du Canada en passant par euh, Singapour, en passant par, euh, euh, par les Pays-Bas. Enfin voilà. Donc ça, c'est les partenariats qu'on a noués. Euh, avec euh, des gros acteurs, notamment des grands magasins, euh, l'Arina Cente en Italie, euh, De Bijenkorf aux Pays-Bas, voilà. Et ensuite, depuis cette année, un des gros leviers, c'est le développement en propre en Europe. Donc, on a ouvert en Belgique euh, au mois de au mois de mars, et on va ouvrir également nous-mêmes euh, aux Pays-Bas au mmh. mois de septembre. Et également, par le biais d'internet, puisqu'on est également très bon, très bon sur les ventes online, Et ben, aujourd'hui, les ventes de notre site internet à l'étranger représentent 15% de notre volume, de notre chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires de notre site.
1: Alors, vous, euh, mettez en avant le circuit court, puisque vous fabriquez au Portugal, mais quand vous vendez au Canada, on n'est plus en circuit court.
0: C'est un sujet euh, auquel, qu'on évoque parfois avec ma sœur. Aujourd'hui, c'est des volumes qui sont, on va dire, on va dire, relativement anecdotique par rapport à la part de business de Jonac, mais en effet demain euh, on se pose la question, on se dit tiens demain on se développe euh, massivement aux États-Unis, euh, ok euh, pour des raisons euh, financières les États-Unis mettent en Font qu'il n'y a pas de TVA pour des paniers moyens de moins de 800 dollars. Enfin, il y a des règles comme ça aux États-Unis. Donc, on pourrait shipper gratuitement aux États-Unis, mais en termes d'empreintes d'empreinte carbone, c'est pas forcément euh, idéal. Donc, c'est des problématiques qui viendront avec les développements volontaristes sur les différents pays euh, qu'on attaquera. Pour l'instant, on est on est vraiment très euh, France euh, et Europe. Euh, donc, on a commencé par l'Europe depuis quelques mois.
2: Alors, vous vous parlez de l'avenir. Euh histoire familiale hein, qui vient donc euh, du passé et l'avenir hein, pas l'avenir euh, business hein, mais l'avenir familial mm -hmm. c'est vous l'envisagez comment avec votre sœur et puis avec vos autres euh, frères et sœurs mm -hmm. euh, qui sont pas dans la société et co comment gère ça euh... et puis les
1: enfants peut-être
2: oui oui je... et bien sûr complètement
0: je parle bah écoutez alors on est quatre on est quatre frères et sœurs euh... On est deux dans l'entreprise et, et mes, frères, mes petits frères et sœurs, si vous voulez, font chacun. Euh, alors, ma petite sœur, d'ailleurs, euh, est une passionnée de théâtre, de cinéma, enfin, et euh, cherche, voilà, enfin, et, et c'est un premier sujet. Mon petit frère, lui, a monté une start-up, enfin, voilà. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas de velléité à, à prendre un rôle euh, prépondérant dans l'entreprise. Je pense qu'on a développé l'entreprise depuis quelques années et donc il y aurait de la place pour, pour eux également, mais c'est pas. C'est pas leur volonté. Quant à nos enfants, euh, on a la chance aujourd'hui de se dire qu'on a quand même un, un, au moins une ou deux décennies avant de voir venir puisque l'aîné des cousins ayant neuf ans, euh, on ne se pose pas encore trop ces questions-là. Mais grand euh, bien leur fasse à terme, en tant qu'entreprise familiale, de vouloir nous rejoindre. Mais... Et, et,
2: et alors, d'ici là, d'ici les dix ans, qu'est-ce que vous voulez faire et, Jonas, là, ça va. dans dix ans, là, ça va être où Alors, écoutez... Euh, alors, c'est vrai qu'on fait pas de plan à 10 ans, mais on peut rêver. Mais ça sera là, avec là, vous. Je plaisante. Oui, bien sûr, ça sera
0: avec nous. Ça sera avec que... votre sœur. Hein? Tout à fait. Alors, je dis, je plaisante ce que je dis, on fait pas de plan à 10 ans, parce que c'est vrai qu'on fait souvent des plans à 3 ans, à 5 ans, enfin, voilà. Mais déjà, dans un premier temps, les gros investissements qu'on fait aujourd'hui, ça, ça, porte beaucoup sur la marque et le marketing. C'est quelque chose qui, qui pérennise, qui institutionnalise une, une, une entreprise. Donc, alors, en partant du principe que la condition sine qua non, c'est d'avoir un produit et prouver deux qualités qui fonctionnent, donc ça c'est la condition sine qua non, donc -là, on a, ce département là on investit en permanence dedans. La marque c'est vraiment la clé, créer une marque forte parce que ça fait en 2024 ça fera 60 ans que la marque existe et l'objectif c'est qu'elle existe encore pendant 60 ans, enfin même au-delà et donc donc vraiment continuer d'investir sur la marque, continuer notre business model, de développer un business model qui repose en bonne partie sur le online, sur la France et surtout sur l'international. Sur la France, on a un réseau de 45 magasins succursales, une trentaine de corners et un site internet qui est très fort. Et puis sur l'international, notre stratégie aujourd'hui, quand on développe l'Europe, par exemple, c'est d'ouvrir en Belgique. Mais en plus d'ouvrir en Belgique, on va mettre de forts moyens marketing online pour développer le site internet sur la Belgique. Et on va faire pareil sur le Pays-Bas, on va faire pareil sur la Suisse, pareil sur l'Angleterre. Donc ça, si vous voulez, les prochaines années sont vraiment dédiées à investir sur la marque, développer... Le offline, donc le retail et le online sur le sur la France et l'international et sur l'Europe.
1: On a parlé beaucoup de la marque et des consommateurs. Euh, Est-ce que les vos collaborateurs, vos salariés, sont contents de travailler avec vous
0: Alors, je l'espère. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas euh, au quotidien. Je suis très, on va dire, euh, je suis très branché sur les sujets. Alors, je parlais tout à l'heure de de, de de bienveillance, mais si vous voulez, d'une manière générale, euh, voilà, on est on est un trio. Euh, de dirigeants actionnaires mais en réalité euh, j'ai des personnes je, je le dis parfois avec qui m'accompagne je dis ces gens-là c'est une bénédiction pour notre entreprise quoi. Donc du coup, je je pense que aussi enfin no, pas que je pense, c'est que notre la réussite de notre entreprise repose beaucoup sur les personnes euh, clés ou les personnes qui œuvrent avec nous au quotidien et, et mon objectif, c'est de les chouchouter. Euh, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que je, ces gens-là soient heureux, se plaisent, euh, quand ils veulent être en, partir vivre à, euh, en province parce que pour des changements de choix de vie, bah, je suis très heureux et je les y incite. Et on arrive à gérer ça à distance. Euh, quand ils veulent aller à la campagne, quand ils veulent avoir un peu plus de télétravail. Enfin voilà, ça, c'est des choses euh, sur lesquelles on est très ouverts. Et, euh, et le plus important, c'est que dans la vie, c'est même une philosophie de vie, c'est que les gens prennent du plaisir, les gens soient heureux. Et, et ça, il ne faut pas l'oublier, en fait.
1: Vos salariés féminines se déplacent en Jonak
0: Alors, euh, la plupart oui, pour être tout à fait euh, honnête. Je pense que nos salariés féminines aiment beaucoup la marque, donc euh, la plupart oui, il bon, n'y a aucune obligation.
1: <rire> J'ai encore une question hein, que Stanislas enchaîne. On, on a beaucoup de questions, hein, je suis navrée, parce qu'on va pas avoir le temps de, de tout regarder. Euh, Stan nous a demandé dans 10 ans, moi je fais un petit rétro-pédalage à refaire, vous êtes à la sortie de vos études, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui, là, maintenant
0: euh, alors, écoutez, à la sortie de mes études, alors bon, déjà, j'ai, je, je ferai toujours le même schéma, bon, prépare une grande école, et puis après, euh, écoutez, à refaire, sincèrement, j'ai pas de regrets ou pas de, donc je suis, enfin, le, le cursus que j'ai eu, euh, euh, eu me va bien, le cursus que j'ai eu me va bien. Spontanément, enfin, je pourrais euh, vous dire ça pourrait être sexy de dire, euh, euh, je monte une start-up et tout ça, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt, on va dire. Euh, J'aime bien avoir un outil, euh, le, la situation qui a été la nôtre d'arriver avec un outil qui était déjà d'une certaine taille et de magnifier cet outil-là. Moi, ayant un profil plutôt développeur, c'est quelque chose qui m'allait bien. Plutôt qu'un profil créateur où vous partez de zéro et euh, vous allez à un point euh, de développement et puis vous n'êtes pas forcément
2: développeur. Donc après, il faut prendre un développeur. Moi, je suis plutôt un profil développeur et je pense que ma bah, sœur également. Donc, euh, ça nous va bien. Marcel, merci. J'ai envie de remercier Lisa, votre père également. Ils étaient un peu là aussi parce que vous en avez beaucoup parlé.
1: Merci Marcel. Moi,
2: euh, ouais, en tout cas, je le dis à Céline, mais vous donnez envie d'acheter Jonac. Vous donnez envie de travailler pour Jonac. Donc, longue vie à Jonac. Et j'invite tous nos auditeurs à nous retrouver pour un prochain épisode avec Céline, un nouvel invité et surtout à liker notre podcast Liberté d'entreprendre. À très bientôt.
1: Merci Marcel. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Merci Stan.